0: Собой заполнять более широкое пространство. Всю отрасль, например.
1: Тяжелые времена рождают сильных людей. Стратегирую 2023.
0: Друзья, здравствуйте. Мы записываем очередной выпуск подкаста, привязанного к нашему форуму «Стратегирую 2023». У нас в гостях Сергей Коченихин, хороший знакомый. Мы как-то вместе делали разные интересные истории. Буквально сразу же вопрос, как ты, как состояние настроения и пару слов про себя расскажи, представь всем.
1: Всем привет, меня зовут Коченихин Сергей, мне 45 лет, я занимаюсь триатлоном, предприниматель с 26 уже летним стажем, совсем недавно считал. Начал заниматься бизнесом еще в институте, один-единственный раз работал в жизни по найму предприниматель, наверное, до самой последней клеточки своего организма, потому что привык разбирать на части все то, что вижу, и ничего с этим не могу сделать. То есть визуальное видя, как что-то работает, у меня сразу голова начинает смотреть туда, что это такое, с чем это едят. Я бегаю активно с точки зрения хобби и занятий. Очень люблю спорт. Вот в этом году пробежал две половинки железной дистанции Ironman, и еще я по совместительству, наверное, на главная моя история в этой жизни это я отец пятерых деток вот собственно вот так
0: тут просто в этом месте точка как это вообще как это на другую тему слышим у меня двое детей две дочки выслиться и Маргоша мы только что так с поговорили по поводу вот этого спорта формата когда спорт это не просто какое-то составление себя наускивание на таскание результата скорее такая медитация скорее исследование скорее такое пространство для глубокого думания. Вот это, мне кажется, мы обязательно с вами коснемся этой темы Скажи пару слов про то, какой у тебя бизнес, какой отрасль, чем занимаешься.
1: Я представитель сотового ритейла нашей великой необъятной страны. То есть я владелец сетей салонов связи в нескольких областях нашей родины. И плюс есть еще у нас проект с монобрендовыми салонами сиоми это сотовый ритейл, это все, что связано со связью. И отдельно еще я занимаюсь очень активно тем, что создаю продукты для розничных бизнесов, IT-решения для розничных бизнесов, опираясь по сути на наши сети, как на такие лаборатории, в которых мы все это придумываем. Это всякая видеоаналитика, это всякие решения для сбора и аналитики данных итоговых, получения лучшего сервиса. Ну и мои дети, еще тоже наверное, мой шестой ребенок это наша конференция территории возможностей, на которую я также собираю самых больших, самых крупных, самых активных представителей сотового рынка со всей страны. И это место, которое сейчас стало, по сути, таким местом синхронизации рынка,
0: взаимодействия, понимания
1: друг друга. Очень мне это мероприятие нравится и очень он такой созидательный и развивающий.
0: Это вызывает у меня особый интерес, когда человек, развиваясь в отрасли, своей смотрит не просто, а изнутри своей компании, вот моя компания, что с ней делать, вот какие-то там изменения, сколько я зарабатываю, а человек начинает как бы собой заполнять более широкое пространство, всю отрасль, например, а может быть даже выходя за ее пределы. Вот я знаю, что ты прямо собираешь сотовый ритейл, что у тебя в этом много смыслов, что ты чувствуешь прямо вот на кончиках пальцев все тренды, все, что происходит в разных компаниях, ты как-то умудряешься гармонизировать людей, которые конкурируют между собой, они находят для себя какие-то вещи, общие интересы. Если можешь там пару слов, как последние там, 2-3 года сказались на твоем бизнесе, личном на в целом сотовом ритейле, что происходит вообще в этой сфере?
1: Ну, здесь, наверное, мы живем в России, и ни для кого не секрет, что сейчас тяжелые времена рождают сильных людей. А у меня такое ощущение, что мы родились сильными, и мир нас проверяет на прочность каждый раз. Последние 2-3 года сейчас очень серьезные вызовы стоят перед отраслью, потому что по сути. Есть старые форматы работы. Онлайн активно наступает. Есть огромное количество офлайн магазинов чуть меньше 20 тысяч, наверное, по стране, которые продолжают как-то цепляться за этот бизнес, находить себя в новых возможностях и в новых реалиях, синхронизироваться с возможностью продавать в онлайне, в оффлайне, маркетплейсы, все это вместе делать. Плюс есть старые... Форматы магазинов, которые требуют обновления, которые требуют новых потоков, новых идей, новых решений, и по сути, все это складывается воедино в такой, если не в идеальный шторм, то в очень-очень серьезное волнение на море, которое по сути приводит к. К необходимости каждому владельцу задаваться вопросом и искать ответы на этот вопрос. А как, собственно, этот бизнес будет развиваться? Хочу ли я его развивать? А что нужно сделать для того, чтобы он двигался дальше? И вот наша отрасль находится от операторов до владельца небольшого количества магазинов, там сетей какой-то. да, Она вся находится в постоянном поиске этих лучших решений, и последние 2-3 года вопрос стоит наиболее остро. Если коротко, то ситуация сложная. Мы выживаем, мы балансируем из минусов в плюс. По сути, можно сказать, что мы рождаемся заново. То есть если у человека бывают кризисы там в 33 года, сорок да, 40-45 лет, вот мне 45 лет, и у меня появились вопросы, которых не было до этого. У бизнеса точно так же существуют кризисы идеологические. И вот сейчас, наверное, один из таких моментов, когда необходимо переосмыслить заново все то, что происходит, найти новые конкурентные преимущества, новую синергию, новые потоки в новых условиях активного наступления онлайна и придумать, реализовать новые решения, сбалансировать новую финансовую модель для того, чтобы бизнес начал зарабатывать. А люди люди начали собираться в стаи. Что я имею в виду? Это то, что в условиях нестабильности всегда хочется быть частью чего-то большого. Ну вот, знаешь, я в свое время пас животных. То есть я у бабушки был с дедушкой, и мы пошли скотину. И когда было холодно, овцы собирались в стаи, потому что им было холодно. Если говорить про людей, то холод для нас — это не физический холод, а это неуверенность, непонимание того, что происходит, непонимание того, что будет завтра, риски, которые возникают на рынке. И это заставляет людей сплочаться, это заставляет людей собираться вместе в кружки по интересу, в стаи такие. Да? И я вот на своей конференции это четко вижу, что ну, есть же там три стратегии да? — бей, беги, замри. И вот активные те люди, которые готовы развиваться, даже у них существует потребность быть рядом, быть вместе. Сейчас гораздо больше такая потребность чувствуется, прямо ее видно, чем была до этого. То есть когда все хорошо, я могу и сам. Наша отрасль долгое время была похожа на федерально раздробленное государство, и по сути конференции, например, уже почти семь лет. И я вижу, как постепенно-постепенно из вот этого феодального государства мы превращаемся в более сплоченное государство, более сплоченную стаю, которая понимает, что только вместе мы можем найти какие-то решения. Ты нашел mm. лучшее решение в одном, я во втором, а вместе мы стали сильнее. И у меня конференция, например, именно на этом. Мы делимся практическим опытом, mm. находясь в разных уголках страны, находя решения для типичных проблем, обменявшись этим опытом, мы вместе становимся сильнее. И потребность в этом все больше и больше.
0: Нас слушатели сейчас как бы не видят. Есть подкаст в видеоформе, есть в аудио. Ты так показываешь руками, вот это вот движение, как овцы соединяются в стаю вот такое. И знаешь, что у меня возникает это вопрос? Вот в этом кризисе, в середине жизни или в компании, как бы обычно есть такая метафора, от чего к чему переходит человек. Из отрочества, юность, да, из воина, полководцы. да, Вот какой-то переходный период. И там есть что-то ценное, что я беру из прошлого, что-то, что больше не служит, я это отпускаю. И нечто новое, что рождается во мне для движения в будущее. Вот как ты видишь, если говорить про вашу отрасль, что очень важно сохранить, что важно отпустить и что новое важно найти?
1: «Сохранить, отпустить и найти». Ну, первое, ты понимаешь, да, что пример с овцами был э, не для того, чтобы сказать, что мы там все животные. Даже овцы собираются, когда есть внешние угрозы, казалось бы, гораздо менее интеллектуальные, чем человек, существо. Но даже овцы собираются в стаи в тот момент, когда холодно, потому что понимают, что друг об друга будет теплее. Тем более и люди собираются в стаи. И эта потребность, она, наверное, на каком-то животном уровне у каждого заложена. Отпустить. Наверное, сейчас самое важное — быть честным с самим собой и максимально объективно смотря на вещи. Мы очень часто привыкаем к каким-то нашим типовым решениям. Срабатывает лень, либо срабатывает нежелание что-то менять. Вот отпустить нужно вот это состояние, что mm. можно переждать, что можно просидеть. Mm. Вот это точно, вот эту лень, ее точно нужно отпускать, потому что нет ни вчера, ни завтра, есть только сегодня. Мы в сегодняшнем дне можем что-то изменить. И задача отпустить частички лени и понимание того, что ну ничего там может быть пролетит, может быть как-то пройдет. Рынок меняется, меняется феноменально быстро. И либо мы меняемся вместе с ним, принимая объективно, смотря на вещи, те новости и те изменения, которые он несет, либо просто напросто нас выкидывает на обочину и в какой-то промежуток времени поезд уже не догнать. Поэтому то, что нужно отпустить, это менять подход. То есть нужно заново родить себя молодым, активным с точки зрения готовности идти вперед, но опираясь, сохранить вот теперь про сохранить, сохранив в себе. Тот опыт, те знания и ценность этих знаний, которые ты уже накопил, то есть не просто отрезан, знаешь, есть люди, которые уходят, расстаются, и они говорят: все, ничего не хочу знать, не хочу ни о чем слышать, все, жизнь с чистого листа. Не надо писать жизнь с чистого листа сейчас. Сейчас надо изменить подход, но уважать то, что было, уважать тот опыт, который есть, потому что этот опыт для чего-то давался. То есть он наверняка практически давался для того, чтобы справиться с будущими испытаниями. Мы не просто так его проходили. И поэтому нужно сохранить в себе этот опыт, давая право вот этому молодому растению, молодому деревцу, которое будет расти внутри этих бизнесов. Это может быть новое направление внутри бизнеса, это может быть новая бизнес-модель, это может быть то, куда ты никогда не смотрел, а может быть и другая отрасль. И давать себе право на поиск вот гораздо большего, чем есть сейчас с точки зрения каких-то бизнес-процессов здесь. Потому что, если, например, применить к моей отрасли, если ничего не менять, то ну, жизненный цикл товара, жизненный цикл компании никто не отменял. То есть, если не изменить саму бизнес-модель, то наши салоны — это салоны мертвецы. А что нужно найти? Наверное, я скажу не очень просто. Найти в себе нужно мужество. Мужество и энергию, желание идти вперед. То есть, видя, когда все вокруг меняется, это может быть изменения в политике, это могут быть отношения, это могут быть изменения в бизнесе. Найти необходимо внутри себя источник мужества и силы для того, чтобы заново открывать для себя этот мир и как бизнес, и как мир в широком смысле этого слова. Потому что, по сути... Если есть вопрос, то уже есть ответ. Значит, внутри тебя уже есть ответ, что нужно делать. И вот покопаться, найти в себе мужество для того, чтобы было желание это искать, потому что очень легко в такие непростые времена сложить лапки и сказать: ну уже все, мы-то пожили, мы уже там все сделали, ну куда мы там, что мы там, как молодые олени прыгать, как сайгаки что ли будем? Да вот все уже там и так далее. То есть вот найти в себе мужество для того, чтобы заново искать новые ниши, новые возможности в условиях такого быстро меняющегося мира, наверное, нужно в себя найти вот это главное, потому что если ты найдешь зачем, то как ты точно разберешься. А вот зачем оно очень сильно опирается на силы и мужество внутри себя, на желание. Слово себя.
0: мужество, мне прямо возникает масса вопросов. Мне кажется, ты сейчас очень ценные вещи говоришь для многих людей. Слово мужество такое ключевое. Интересно, что это такое для тебя и Слышу такую штуку, что сейчас практически мы как бы получается, выбираем. Это такая пенсия, такая бизнес-пенсия. И ну что, как бы, ну уже сделано, вот все поменялось. Можно очень просто сейчас себе рассказать историю, что ну все, как бы, да, все закончилось и будут объективные причины, почему я дальше не двигаюсь, да? То есть ты будешь спокойно можешь почистить на этих лаврах и не пройти эту историю. Либо ты выбираешь молодость. Выбор между, да, вот пенсия или новая молодость. То скажи, что ты вкладываешь в слово мужество.
1: А, ну, я не знаю, ты катаешься на лыжах на сноуборде. На сноуборде, ну хорошо. Как часто? Не часто. На серьезных горках или на
0: небольших? Я прыгал с бега, с бегейра, но вот я в последнее время не фанат этого вот, да, риска. Я скорее больше ушел в внутренние стили. Это больше про тайдзи, про йогу. Мне туда интересно сейчас.
1: Я почему эти вопросы задавал? Потому что тогда будет четко понятно. Ко всем, кто нас слушает, вот представьте, что те, кто ездят на лыжах или те, кто на сноуборде, что мы спускаемся с высокой горы. То есть с технической точки зрения это просто перемещение с одной высоты на другую. Правильно? Мы спускаемся. Ну, с технической точки зрения. И когда горка высокая, вот я, например, не люблю черные трассы. Я могу с них съезжать нормально, но я не люблю. Кайфую на красных, ну, на синих могу. Я вот люблю со скоростью проехать, на каньце прохватить. Но бывает иногда страшно. Ты спускаешься, страшно. И ты в себе при этом находишь мужество для того, чтобы не испугаться и для того, чтобы проехать. Когда ты катишься в лавине... Внутри лавины. Ты тоже спускаешься с высоты А на высоту Б, но при этом при всем ты не контролируешь процессы, mm-hmm. ты не смотришь то, что происходит. Вот куда несет, туда несет. С технической точки зрения все одно и то же перемещение в пространстве. А с фактической точки зрения в одном ты с очень высокой вероятностью разобьешься или там останешься под тонами снега, а во втором ты кайфуешь, получаешь удовольствие. И имеешь возможность управлять вот этим перемещением, уходя от лавины, выходя с красной на синюю горку. Но при этом каждый раз это тоже может быть на грани. И вот мужество в моем понимании — это готовность, осознавая, что ты перемещаешься в пространстве из пункта А в пункт Б, готовность держать глаза открытыми, ноги рабочими, руки с палками, состояние вот такое, ну, ты понимаешь, лыжник находится в стойке, и ехать при этом вперед, понимая, что при этом при всем это один из вариантов перемещения в пространстве, он имеет свои минусы с точки зрения последствий, и при этом мудрость тебе дает понимание, что если ты будешь лететь с горы просто в неуправляемой вот этой куче мале вместе со снегом, вероятность разбиться она невелика, она просто гарантирована. Для меня мужество это способность сохранять. Вот этот ясный зор, открытые глаза и работоспособность всего тела. Вот так.
0: Сейчас ты говоришь мне до мурашек, потому что я, знаешь, сейчас вспоминаю историю про горцев. Есть племена гортов, которые занимаются много альпинизмом. И они, когда мужчина срывается со скалы, его находят, уже разбившимся, и смотрят, как он падал, лежит лицом или на спине. Вот считается, mm-hmm. что мужчина падая, он должен развернуться лицом и до последней секунды стараться зацепиться, спасти жизнь, как-то чтобы Ты, даже падая в лавине, даже падая с горы, ты как ты летишь. Не знал Мужество — это, будучи на грани, сделать все до последнего процента, отдать все внимание, всю включенность в этот процесс. Правильно понимаю? Абсолютно
1: верно. прям вот процентов из того, что я хотел сказать. То есть мужество — это ровно про это. То есть мы летим с горы, есть понимание, что меняется экономика, меняются правила игры, меняется геополитика, много-много-много всего. И мужество — это как раз сохранять ясный взор, насколько это возможно, для того,
0: чтобы быть в способности менять и меняться. Вот так. Слушай, класс. Мы с тобой вышли в такой слой психологический, который я считаю ключевым. При этом хочется немножко еще вернуться в слой такой более бизнесовый, вот ты говоришь, что, в общем, отрасль сейчас непростая, ситуация непростая. Люди ищут какие-то новые ходы, новые бизнес-модели, чтобы не было салонов-мерзвецов, да? Я очень верю в это творчество на стыках. Вот мы собираем как форум Тегиру, Почему? Потому что хочется, чтобы были там стали-литейщики, строители дорог больших, айтишники, криптовалютчики, ритейлеры из серы fashion вместе вот на этих стыках посмотрели совсем разное. Мне интересно, какие есть примеры интересные у тебя, когда человек действительно не идет в салоны мертвецы, а находит какую-то интересную новую модель и это выстреливает. Есть такие примеры в вашей отце, которые бы ты мог назвать? Ты
1: знаешь, я сейчас чуть сделаю шаг назад и вернусь к этому вопросу. Ты просто так вкусно рассказал про вот это мероприятие, что вот знаешь, рюмки потекли вот так по-хорошему. Потому что ведь не случайно советы директоров приглашают внешних участников из других отраслей для того, чтобы они внесли свой какой-то взгляд. Есть же пословица «лицом к лицу лица не увидать». Очень часто мы находимся внутри. Вот мы даже конференцию, когда делаем свою, то сейчас э, я максимально открыто приглашаю всех для того, чтобы разные точки зрения приносили эффект именно От того, что люди находятся в разных местах, смотрят зачастую на одну и ту же проблему с разных сторон. Вот ты сейчас говоришь, иногда мы находимся в одном рынке или в разных рынках, но при этом решаем типовые задачи, рассматривая их с разных углов. И наличие вот этого вот разного взгляда и разной способности, которые возникают в этот момент в том или ином бизнесе, они дают возможность... Возможно, твою проблему решить гораздо проще. Если проводить аналогию по спорту, то человек, который занимается там, отжимается постоянно, он имеет сильные руки. Человек, который крутит педали, он имеет сильные ноги, но гораздо слабее у него руки. И когда нужно решить вопрос, у того, у кого сильные руки, он собирается с ногами разобраться. Слушай, да это же не вопрос, это вообще делай раз, делай два, делай три, не морочь голову, давай дальше пойдем что-то, да? И ты прям получаешь очень быстрые инсайды, получаешь очень быстрое решение от, во-первых, а специалистов, б людей, у которых эта компетенция развита сильнее, либо в их рынке подобные вещи проходили раньше. Поэтому спасибо тебе огромное, что ты подобные мероприятия собираешь. Гениальная идея собрать с разных рынков, потому что казалось бы, о чем они будут говорить, так вот если очень обывательски проговорить, а о чем они могут говорить, как может летящего говорить с фармацевтом вообще, что у них общего? Только то, что они знают, что такое железо, да, там, например. Но по сути. Так или иначе, если препарировать бизнес, он все равно сводится к каким-то типовым проблемам. И у нас, например, в нашей отрасли видеоаналитика, которую вот мы делаем, да, в том числе. Ну, то есть мы просто набили на ней оскомину. мы знаем, как ее делать, мы отработали. А для кого-то это там, не знаю, Ох, а как, это же вопрос, это же проблема. И если бы ко мне с этим вопросом подошли вот на этой встрече, на твоей, то я бы сказал: слушай, не морочь голову. Вот прям сядем, я тебе раз, два, три, все расскажу, все покажу, уже все пройдено. Ну, то есть, как минимум, то, что тебе надо, плюс три шага, уже все сделано. Это вообще не вопрос. Это не задачка. Задачка будет впереди. Вот это вот про это, как из сказок. Поэтому классно, что на такой встрече я уверен, что как раз нужно заныривать в разные отрасли в специалистов разных отраслей. Единственный критерий, который здесь возникает, это, наверное, качественная составляющая этого человека. Потому что наличие в отрасли не означает, что ты являешься открытым, активным. И креативным таким бойцом. С твоим опытом и с твоим подходом я знаю, что там будут
0: лучшие люди. Сейчас улыбаюсь. Почему? Потому что знаешь, как я говорю про эту конференцию, что мы собираем по трем критериям. Умный, сильный и открытый. Потому что многие, Супер. которые и сильные, и умные, да, вот все хорошо в компании, но человек закрытый, не будет химии, не будет секса, любви этого не будет. Вот. И я очень верю в вот это творчество на стыках. И знаю, сколько стоит вообще поворот угла зрения на полтора градуса, когда мы говорим про большие компании. Когда ты немножко по-другому Понял. посмотрел, и у тебя другая вот история. И тоже вот сейчас у нас был в подкасте Олег Люппола из Иконика. Мы учимся у двух категорий компаний. У маленьких стартапчиков, которые только-только запускают такие, инстаграм-бренды, и а? у Амазона с углом Триллионные обороты у компании, там есть такие ребята, угу. а есть люди, которые, у которых маленькие творческие мастерские. Вот это а? кайф. Но интересно, ты когда говоришь про практику, это очень вкусно тоже. Когда говоришь, что я видеоаналитику тебе на салфетке за 5 минут распишу, как бы ты пойдешь и сделаешь у себя. Вот можете про это: какие интересные, вот такие вот изменения области прорывов в ваших конференциях происходят? Что люди берут для себя? В чем ключевая дельта, какие-то такие истории, которые ты видишь ценными?
1: Ты знаешь, я... 13-я конференция у нас сейчас будет, 13-я в Сочи. 12 уже провели. И представляешь, я 11 конференций считал, что самое ценное, что у нас есть, это контент. Ну, потому что сама идея была вообще связана с тем, что собираются активные, потому что неактивные к нам не приезжают, собираются со всей территории страны люди приезжают, те, которые готовы двигаться, готовы отжимать, отжигать, забирать информацию, и люди опыты, потому что основной объем выступлений даем именно практические кейсы. Есть проблема, эта проблема как-то решалась, она привела к увеличению заработка, Человек открытый, готов об этом рассказать. Все по пунктам рассказал, да. Готов ответить на вопросы и показать, как он это сделал. Окей. Тогда мы все вместе приезжаем, мы это все вместе забираем и троем мы решали разные проблемы, но обменявшись идеями, мы стали гораздо гораздо богаче. Сейчас, по сути, вот ты говорил про стыки. Сейчас принципиально важный момент быть на стыке, быть готовым забирать. Ну, то есть смотреть шире. Вот ты сказал про полтора градуса, которые могут иметь значение. А иногда даже и меньше может быть. Чуть-чуть изменил и увидел, что это не темнота, а это щель в двери. Что там свет есть, что туда можно нырять. Что это не просто так. Я сейчас считаю, что основное достижение у нас — это даже не контекст, не само наполнение — а я на прошлой конференции поймал, как раз на которой ты выступал. Спасибо тебе огромное. Я понял, что основной наш продукт – это не контент, а контекст. Mm. Это среда, внутри которой ты погружаешься, и она тебя заряжает на готовность быть мужественным, на понимание того, что есть, посмотри, сколько вариантов решения этой проблемы. То есть сейчас очень важно, на мой взгляд, не просто посещать мероприятия для того, чтобы услышать что-то новое. У нас точно будет нового вот так. Нового, интересного. Даже из своей компании будут два выступления, которые я лично понимаю, что три зала в каждом из зале они достойны выступления, потому что настолько фундаментально мы у себя копнули. Да, мы заново пересоздали, фактически пересобрали бизнес у себя. Но максимально важно сейчас прикасаться вот к этой стае активных, энергетически сильных, готовых развиваться людей, Потому что в тот момент, когда будет сложно, а сложно будет точно, очень важно видеть и понимать, что решения могут быть, и они есть. То есть Сейчас принципиально важно в моменте на коротке не увидеть даже какое-то решение на проблему «А» а быть гарантированно уверенным в том, что любые проблемы решаемы, и любые вопросы мы можем решить. Вот сейчас гораздо важнее вот эта вот составляющая, потому что на нас, как на руководителей, постоянно смотрят наши сотрудники. Если ты сбоишь в энергетической системе, в своей внутренней, приходишь с потухшими глазами, с непониманием, что делать, с отсутствием вообще желания биться, то они гарантированно будут еще ниже, точки зрения готовности развиваться, а под ними люди будут еще ниже, и на уровне минус один, минус два, все, мы умираем. Сейчас я что поймал, что буквально на этой неделе у нас было собрание с руководителями, и когда брали обратку, а зачем вы приехали, двое сказали, мы приехали для того, чтобы зарядиться. Просто зарядиться, подпитаться энергией, в хорошем смысле этого слова. А одна девушка, Наталья, она знаешь, что сказала? Она сказала, Сергей Александрович, я приехала посмотреть в ваши глаза. Ну, то есть она искала уверенность в моих глазах о том, что все вопросы решаемы. И после этого она пойдет и порвет все, что хочешь. Но ей эту уверенность нужно увидеть. А эту уверенность я в том числе должен в себе воспитать. Но не должен, мне не нравится слово «должен». А моя даже обязанность, наверное, как руководителя — взрастить в себе, полить водичкой, поддержать в себе эту уверенность. А это можно сделать, только находясь в среде разных, но таких же сумасшедших по-хорошему людей. Поэтому нужно сейчас заныривать вот в такие мероприятия, нужно заныривать именно в первую очередь для этого, не для контента, Контента контента-вагон. Он будет интересный, нужный, и это такой, по сути, это побочный продукт. То есть важный и нужный контент – это побочный продукт основного продукта, контекста, внутри которого ты заныриваешь. Ты заныриваешь, и если ты собрал правильных людей, если ты собрал людей из разных отраслей, тем интереснее, тем энергетически сильнее компания. Ощущение иногда бывает, что телефон можно заряжать из воздуха. В одном месте собрались люди, которые своей энергией питают тысячные
0: коллективы, и ты становишься частью этого. Сейчас улыбаюсь, потому что хочется резюмировать, дать одну короткую историю. Как я понимаю, да, по сути, что говоришь, что в текущих условиях, когда прям летим, когда жестко и сложно, ключевая штука — это способность ясно, мужственно, внимательно смотреть в любые задачи, которые появляются, и гибко их решать. И вот эта способность, когда она есть у человека, они так... это будет большое количество разных вызовов, разных решений, разных бизнес-находок. Но важно в себе эту... Возможность воспитывать. История про это прикольная, когда, знаешь, компания выросла с 27 миллионов прибыли за год. Ну, небольшая, коммерческая недвижимость, небольшая компания. До да? 150. И я спрашиваю да. за год, как ты это сделал, мужика? Он говорит, Филипп, спасибо. Прям реально на прошлом форуме получил для себя важное, и с мужиками сделали. В Мексике все вместе отдохнули у собственника. Это как приз. Все там наши 20 мужиков поехали в Мексику. Вот вернулись в том, что в январе все загорелые. Слушай, круто, поделись в зал прямо, расскажи, какая у тебя была стратегия. И человек говорит, Филипп, а я как-то не знаю, я... не то, чтобы я стратегию менял, я говорю, а как тогда говорит, я мужикам уверенность привез. <laughs> да, вот эта история. Вот. Скажи мне одну штуку, коротко. Что такое бизнес в России для тебя сегодня?
1: Хороший вопрос. Бизнес в России для меня сегодня это в первую очередь вера. У веры же много всяких значений. Для кого-то это крест или полумесяц. Для кого-то это имя девушки. Я вкладываю какое понятие вера? Вот это вера в собственную звезду, в собственные силы, в то, что и я, и ты, мы один из миллиардов сперматозоидов, которые долетели до яйцеклетки и оплодотворили. И ты появился, и я появился. То есть мы уже чудо на этой земле. Каждый из нас Каждый из нас это чудо. Кто-то скажет Божье, кто-то скажет мира, кто-то скажет кого-то еще. Но это уже чудо. То есть чудо было родиться. Так уж давайте реализовывать себя. То есть мы такой путь преодолели. И вот вера в то, что все испытания даются только по силам, что мы способны изменить, мы способны найти решение. Вот без веры в это сделать бизнес в России не получится сейчас. Для меня бизнес в России сейчас ⁇ это вера. Это вера в себя, это вера в тех людей, которые с тобой идут. Это еще очень важный момент. Готовность верить в том числе. Да? Это все вокруг веры. Потому что сначала мы верим, а только после этого мы делаем. Если мы не верим, то каждое наше следующее действие будет направлено на то, чтобы доказать, что
0: это неправильно, что это невозможно. Вот так. Это господин Пикаревский, он селу сделал, когда общались, он говорит, Филипп, вот есть слова, которые просто слова. Это как бы вода, текст, это файл txt. А есть слова, которые как файл exe. Тебе приходит программа, они все попадают начинают распаковываться. Вот я обожаю такие красивые слова, в которых есть энергия. Вот бизнес в России — это вера в свою звезду. Мне кажется, прямо это очень мощная штука. Спасибо тебе огромное за разговор. Спасибо. Мне кажется, он для ноги будет важным.
1: Я хочу тебе сказать спасибо за то, что пригласил. Я точно абсолютно получил удовольствие. Рад с тобой всегда пообщаться. И я думаю, что сейчас задача сильных — быть рядом, вместе, помогать друг другу, быть еще сильнее. И еще один момент очень важный. Сейчас очень многие ищут, вот эту силу ищут. Если мы внимательно посмотрим на свои коллективы, то они смотрят на нас и вопросительно, и с мольбой о том, ну вот, шеф, будь шефом, шеф, будь главным, я сделаю все что хочешь, будь главным, будь той опорой, на которую я каждый день буду приходить, или там через день, то, где буду тебя видеть хоть через месяц, хоть, хоть как угодно, да? Но я приехала посмотреть в твои глаза, чего стоят эти слова. Вот этого сейчас нужно, и этого ждут от нас, от предпринимателей, от руководителей, от владельцев бизнеса. То есть вот этого ясного взора, мужества и веры в то, что мы со всем справимся. Спасибо тебе огромное, что пригласил. Спасибо тебе.